0: E aí pessoal, beleza? Meu nome é Raul Craveira e sejam bem-vindos a mais um Geocast. Hoje a gente vai falar sobre hardware, os principais motivos que causaram a alta de várias peças e como montar um bom PC apesar disso. O episódio de hoje tem apoio do OnlyOffice. O OnlyOffice Workspace é uma suíte de escritório gratuita e de código aberto que permite editar documentos, planilhas e até apresentações de maneira simples e ainda tem suporte para o formato de arquivo da Microsoft. Ele está disponível para Linux, macOS, Windows e dispositivos móveis, além de ter uma versão Enterprise para instalações de servidores. Para baixar, é só acessar o link que está aqui na descrição. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hardware aqui, sobre essa crise que está acontecendo nesse mercado, o porquê né, do, do alto preço, principalmente de placas de vídeo, mas de alguns outros outras peças também. Falar, apesar de tudo isso, como que a gente consegue fazer para... Pra burlar esses problemas e montar um PC independente do, do, do que seja que você precisa, né? E pra falar um pouco disso, eu trouxe aqui algumas pessoas que vocês já conhecem. Em primeiro lugar aqui o Dil.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: Trouxe aqui também o Ed. Fala, pessoal, beleza? E hoje a gente tem um convidado super especial aqui. É o Miguel, lá do MW Informática.
2: Fala, galera. Tranquilo, beleza?
0: Vamos começar primeiro pela parte mais triste da história, né? Que é principalmente essa... <risos> Essa questão do, do alto custo, né, que a gente tá vendo, essa crise de, de hardware que começou já tem alguns anos e a gente não sabe até onde vai parar, né, hum. que, que acho que principalmente, né, placas de vídeo estão com preços absurdos. Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre os principais motivos, né, porque tudo tá com um preço tão alto, assim. É, eu acho que um dos pontos, né, hoje é, é principalmente a questão da alta do dólar, né, porque, querendo ou não, se a gente comparar com dois anos atrás, o dólar tava quase que tipo metade do preço que tá hoje
2: cara, falou dois anos atrás né? eu acho que o dólar tava lá na... beirando cinco, os cinco ficava sempre os cinco, baixava pra uns 4,80 por ali, né? mas também, eu, eu já tô com a sensação na verdade que a gente tá né? dois anos pra trás, já tá só tristeza e... e tá assim dois anos atrás o cara já tava que nem o Tiririca, é... pior que tá não fica e
1: pior que ficava mesmo você falou dos preços absurdos aí. a gente ainda vai ter um podcast é, sobre a Mac e tal em breve mas depois do evento da Apple o valor do absurdo ganhou novos patamares né? é, a, gente, a gente vai falar um pouco mais do lado PC hoje, vamos deixar o lado Mac para um outro episódio mas uhum. Miguel você que monta PC Gamer especialmente há vários anos já e trabalha com isso você uhum. acha que esse mercado ali tende a se desenhar de um jeito um pouco diferente do que a gente está vendo? Preços podem oscilar para baixo, que é a torcida de todo mundo, ou é daqui para pior? Há dois anos atrás eu falava já para o pessoal: espera, espera que
2: melhora. <risos> tu imagina, né? Quem, que, a maioria da galera que não que seguiu isso aí deve estar louca agora. <risos> <risos> e eu já ia continuar falando, ó, oh, continua esperando que uma hora tem que melhorar. Do jeito que tá, não pode ficar. Deus é livre. E olhando hoje, eu já não tenho coragem de falar mais nada, cara. Tem a minha vontade de pegar e falar assim, se tu quer só jogar, esquece de comprar um computador e vai pra um console de entrada. Vai pra um Series S aí, que tá hoje esse aí, uns 2.300, né? Só joga, uhum. joga e curte. Pandemia, eu, eu acho que que começa a dar uma, um pouco uma clareada, né, nesses quesitos de pandemia. Não sei se vocês concordam com isso, mas e, esse assunto em si, eu acho que, que começa a clarear um pouco para as linhas de produção. Eu vi algumas notícias há dias atrás de que os chips DDR4, memórias em si, né, de RAM, que daí influenciam diretamente em módulo de memória RAM, tende a baratear agora para o fim de ano, e início de 2022. Isso vai impactar também na produção de GPU, porque também tem módulo de memória tem ali os, os berrões, né?
1: Na verdade, eu acho que mais ou menos por essa linha, assim, a única coisa que eu me questiono é, existem tipos de empresas diferentes, assim, claro, obviamente clientes diferentes, tipo, quem quer montar um PC, game vem lá peça por peça, né, minerando, buscando aí no mercado as melhores opções, é um tipo de usuário específico, mas tem muita gente que compra o um PC pronto. Existe a possibilidade das empresas que são incorporadoras, assim, que já montam uma, um setup completo para os usuários conseguirem baratear o custo por vender as coisas tudo junto? Ou quem vai comprar separado vai continuar pagando caro do jeito que está? Mas eu acabei falando mineração em termos de produtos, mas a própria mineração de criptomoedas impactou, ajudou, né? Foi, botou mais uma cerejinha no bolo ali do que já estava complicado. Sobre essas
2: incorporadoras que já fazem o PC pré-montado ou já vem pronto para ti mesmo. Tempos atrás, eu, eu dei uma analisada no que que essas essas lojas, essas essas marcas, elas estavam oferecendo né em termos de PC Gamer pronto. Eu vi que eles estavam, eles estão vendendo, eles estão oferecendo hoje coisas, máquinas do tipo que antes eles falavam que não era o do melhor, entende? Quando eu vi isso, eu bateu assim a ideia na hora. Esses caras estão desesperados. O Magulha tá feio mesmo. Sempre assim... Eles estão vendendo coisa que, que tu vi em outros varejos mais baixo nível, vamos dizer. Não baixo nível, mas em varejos mais comuns que qualquer pessoa pode entrar, né? A lá, Mercado Livre, OLX. Então são são máquinas de mesmo nível, em lojas ditas especializadas, que, que tem um acesso direto aos distribuidores que, que revendem as marcas, a, as fabricantes a, mais conhecidas. Tá, e, e na relação de preço, o que, que isso vai dizer, né? Eu vi que continua a mesma faixa de preço, mas te entregando um hardware inferior e mais antigo. O pré-montado não é uma opção tão interessante,
1: sim. Mas tem, como tu disse também, né? o nível de usuário. Eu prefiro comprar peça por peça, sempre. Mas já teve casos de... velho, eu não tô com tempo para fazer isso agora. Deixa eu pegar aqui o processador que eu quero, a GPU que eu quero, manda trazer um pronto aqui, porque vai ser o suficiente para fazer esse trabalho. Eu já comprei dos dois jeitos. Nenhum dos dois jeitos era barato na época, já fazem anos, assim. E agora, então, <risos> que não tá barato mesmo, né? Uh, eu costumava fazer upgrade de placa de vídeo ano a ano, sempre da série 6 da NVIDIA, desde a 660, se eu não me engano, ou alguma coisa assim. Depois eu pulei mais à frente, pulei a série 7, aí fui lá pra 960, depois usei a 1060, agora eu tô com a 2060. Teoricamente, era pra ter migrado pra 3060, mas... Não compensou a uh, potência preço, assim, e a 2060 continuou entregando o que eu precisava. E essa é uma série que eu vou pular por causa do preço, basicamente, né? Não tem um custo-benefício atrativo. E eu tava nessas de vamos esperar esse, né, calmo o negócio também e tal, mas eu fiquei craque em esperar, basicamente, né? Não mudou
3: nada. Eu penso, assim, que esse cenário que a gente vive hoje é um cenário que nem o mais louco... Futurólogo poderia imaginar, né? Porque hoje a gente tem hardware novo em escassez, com preço exorbitante E hardware de 10, 15 anos atrás sendo vendido como hardware novo com preço também exorbitante ah, Tem gente aí comprando 9.800 GT É assim, não faz sentido É uma placa que eu tenho duas aqui de jogar dentro da gaveta de tão velho que é isso Porque simplesmente não tem utilidade hoje e tem lojas vendendo em máquina nova, sabe? Como se fosse a solução dos problemas das pessoas. E, de certa forma, se você não tem nada, isso já é alguma coisa. Mas você não pode vender isso como se fosse uma coisa nova. De certa forma, você está sendo desleal com o seu consumidor, né? E tem muitas situações, assim, no varejo, né? Eu vi uma, uma loja não faz muito tempo, e não é uma loja pequena, não. Né? Oferecendo FX, sabe? Como máquina nova. Nossa, cara, não pode, cara, não, não tem como existir um FX novo, né, um, um processador DMD-FX novo. Sei lá, mesmo que tava enterrado em algum lugar lá na área 51.
1: Achamos um estoque <risos> de FX novo na gaveta aqui, ó. Tava aqui, tá novo ainda de, de vários anos atrás aqui. Mas ac acontece bastante realmente esse tipo de coisa. É tipo, o mercado começou a ver que a galera simplesmente não tinha como comprar outra coisa. Eu posso colocar um Ryzen ali, mas ninguém vai conseguir pagar de repente. Exato. Então, eles acabaram criando esse tipo de configuração. Inclusive, uma das coisas que a gente queria sua ajuda aqui, Miguel, é pra montar um bom PC gamer, apesar dessa crise aí, pra galera que quer um PC. Que apesar do console, e eu vou ter que concordar com você, não tem melhor custo-benefício com o Series S hoje em dia, tem muito jogo de PC que só tem em PC, né? são um exclusivos de PC, o cara quer jogar uns competitivos multiplayer online ali, tipo um Valorant, da Vida ou joga, sei lá, LOL, Dota, qualquer coisa assim. Quanto é o mínimo que você diria de, de valor, assim, só uma estimativa que a pessoa precisaria juntar para comprar um PC decente nos dias de hoje. E se a gente conseguir especificar as peças para galera, eu acho que seria legal também.
2: Cara, primeiro vai que o decente pode ser variável, né? O conceito de decente para cada um. Então é que aí é que complica muita coisa. Vamos dizer decente hoje, que a gente poderia, talvez talvez não, mas poderia jogar em, os games em Full HD, em uma qualidade baixa, infelizmente 36, eu colocaria como decente, porque um Full HD médio, tu já vai ter que pegar uma GPU que é extremamente cara hoje. Então já deixa de ser custo-benefício. Custo-benefício hoje não existe, na verdade, né? Mas assim, decente. Eu tô olhando agora, nesse momento, tô vendo aqui um CPU Atlon 3000G. Ele é um processador de entrada, são dois núcleos e quatro threads. Mas ele tem uma Vega integrada, né? A Vega 3. E já daria pra brincar em Fogade num Rocket League legal, esse Valorant que tá muito jogado. Eu colocaria ele numa qualidade média até, ficaria bacana. É um processador que hoje eu tô olhando, tá na faixa de 450, chega uns 399. É, 8 GB de memória RAM, vai ter que ser o jeito. Vamos ver quanto é que tá um kit de 8 GB de RAM aqui. Faixa de 200, 250
1: Claro que isso que, que o Miguel falou aí, a galera tem que observar justamente que jogo vai querer jogar no fim das contas, né? Quanto, quanto exige, às vezes vale a pena você ir no jogo, do, nos jogos que você costuma jogar, que você gostaria e ver quais são os requisitos mínimos que eles põem lá. Que o que tiver os requisitos mínimos mais alto vai ser, digamos assim, o seu objetivo para comprar a máquina no fim das
2: isso contas. Isso aí, um bom ponto de vista, eu tô dando de uma forma meio generalista aqui, né? Mas óbvio, se o cara tem muita vontade de jogar tal coisa... Também então, tem que se atentar e, e buscar montar a máquina com finalidade daquilo lá mesmo, daquele game específico. Junto desses esses 8GB de RAM, aí que chega na GPU, cara. Aí, meu, vamos ajoelhar e rezar aqui. RX 550, modelo de entrada, fogo é debaixo. É aquela de 2GB, né, eu acho. Isso. Vamos ver quanto é que tá, a faixa de preço tá R$ 1.077. Reais. Ah, chega a ser a versão de 4GB de, de DDR5 dentro do Brasil para ter algo com garantia, só que o problema também é que ela nem é tão, tanta coisa a mais do que a, o vídeo integrado que o processador entrega também. Mas assim, é o caminho, seria uma configuração desse tipo aí. Isso daria para nós já uma... só em, em memória RAM, a GPU e o processador já, já entrega, já tem que gastar aí em faixa de reais. Aí vamos dizer que tu vai querer uma SSD de 240GB, já vai mais uns 180, mais uma fonte de 400, 250 na média, e mais o gabinete que tu pode usar a própria caixa pra, pra baratear. <risos> Usa a caixa da, da placa-mãe, bota tudo dentro, ou deixa tudo solto em cima da mesa. É, vai ficar na faixa de 2.500, 2.600 com um fretezinho junto.
1: É, o lado ruim disso aí, infelizmente, é que esse é um PC que não dura muito, né? Você vai ter, tipo... Um... Uns dois anos, talvez, com sorte. E aí, jogos novos começarem a sair e já vai ter dificuldade de, de trabalhar junto. Além do que, a gente tá falando de meio que monotarefa, né? Você vai jogar e vai ter, ah, sei lá, tipo, um Discord aberto junto, alguma coisa do tipo, assim. Não dá pra exigir muito, né? Já
0: não vai fazer uma live, né?
1: É, já não faz uma live.
0: Dependendo do jogo que você for que você quiser jogar, você já não vai dar conta, né? No máximo, você vai jogar em 30 FPS e, tipo... E falando de um jogo competitivo no PC, esquece porque você vai, você vai sofrer, né? Se você quiser jogar um COD, Warzone, por exemplo, tipo aí você já vai ter que desembolsar bem mais, sabe?
1: É, nem cabe no SSD direito, né? Se for ver. <risos> o
0: armazenamento já não dá conta, né? É, é um cenário complicado. E realmente, acho que nesses casos, se o foco principal é jogo, acho que o ideal é ir pra console mesmo, né? Exato. Vai pra um, pra um, pra um Xbox. Tá, com Game Pass lá, você vai ter tipo 200 jogos pra jogar e... e boa, mas aí se você quer tipo pra trabalhar também, pra fazer qualquer outra coisa, aí acho que o PC pode ser uma solução, mas se prepara pra facada
1: aliás, isso é interessante, né esse, esse PC que, que o Miguel montou pra gente aqui, não é inclusive, ele até foi generoso porque a gente esqueceu de considerar uma coisa, pode ser que a pessoa não tenha mouse, teclado, monitor ainda, né é, mas, mas vamos supor que seja, você ligou na TV lá e qualquer... <risos> foi embora com o que tinha, sabe? É... Já que esse PC aí não é excelente para jogos, ele é meio que o mínimo que você precisa para jogar alguma coisa, será que esse seria um bom PC para trabalho básico, de repente? Seria um bom PC de escritório, vamos colocar assim? Ou aí a gente pode variar um pouco mais as configurações sem precisar considerar o mercado de usados ainda? Vai ser bacana Sim.
2: essa configuração em si. Se a gente quisesse colocar injetar mais grana ainda para tentar melhorar a relação, ó, vamos, vamos dar uma olhada em o que, que tem aqui no mercado. E 510400 f perfil 6 núcleos, 12 threads. GTX 1650 é a placa de vídeo de 4 GB. SSD de 240 GB e 8 GB de RAM também. Ele tá a 5.000... E R$100 à vista. Dá dois, dá dois Xbox já. Ó. Essa já é uma configuração que dá pra rodar um CSGO ali e dar uma streamada também. Tu consegue brincar, né? Então te possibilita mais. Mas, realmente, já vai o dobro da grana. Vai durar mais tempo também. Só que é complicado, né? Porque esse nível de PC é o que tu encontrava por R$3.500 nesses dois anos atrás.
1: Cara, eu, eu lembro que quando eu tava montando o meu, meu PC... Em 2017 para 2018, assim, 5 mil reais era pra você ter o PC. Era, é tipo, agora você, né, estourou, quebrou o porquinho, gastou tudo que tinha pra gastar e, e tá com a máquina aí que vai durar anos, ó, fio. Tanto é que eu gastei um montão naquela época e a minha máquina continua razoavelmente boa até agora com pequenos incrementos, assim, upgrades. Ah... Uh... Mas, velho, eu poderia ter comprado tudo aquilo agora e se eu conseguisse vender o equipamento pelo preço que as peças têm, eu lucraria, tipo, mais de 100%.
2: Com certeza.
0: O, o meu computador, né, eu comprei acho que dois anos atrás, é um Ryzen 3 3200G, 16GB de RAM e uma 1050 Ti. É, tipo, é razoável, sabe? Mas também não era nada demais. Na época, acho que eu tudo paguei 2500 mais ou menos. Eu tava vendo hoje um novo... É mais de 5 mil reais, sabe? É, aí eu tava vendo... Tava vendo notebook no mercado livre, tipo, por menos de 3 mil reais você não compra um notebook com 8GB de RAM. É tudo 4GB, sabe? Eu fiquei, tipo, sério isso, sabe? É, 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 é triste.
1: Quando, quando a gente recebeu o laptop lá da System76, que é um i7 da 11ª geração, eu fiquei. ele custa 1.700 dólares. E aí teria importação e tal. E eu fiquei aqui né no cálculo. tipo foda. 10 mil e tanto. Lá vai pedrada, dependendo do, do imposto que você recebesse em cima. E eu pensando, meu senhor, que caro que tá um laptop desse tipo. Aí você vai procurar... Aqui eu encontrei uns Dell XPS da vida aí, que eram da décima geração, não da décima, da primeira. Mais caros até. Tipo, 12, 13 mil reais, assim. Tá difícil de comprar alguma coisa,
3: né? É sinistro como que... Tá desnivelado, né, o mercado. Hoje tudo é gamer, tudo é gamer, toda loja tenta te enfiar o PC mais parrudo possível e na vasta maioria das vezes a gente sabe que as pessoas não precisam de tudo isso. Tipo, um cara que vai jogar um CSGO, o cara não precisa de uma 3060, ele não precisa de... Ele não precisa de um i7 com 32GB de RAM, mas é o que as lojas tentam, na maioria das vezes, convencer o cara do que ele precisa é, e a gente vê um, uma sobra de hardware muito gigantesca e que, de certa forma, talvez pode até ser um pouco de como essa bagunça toda começou, né? É lógico que a pandemia potencializou tudo, um negócio que já estava meio desequilibrado só ficou pior, porque a pandemia tornou todas as peças difíceis de ser encontrada, mão de obra difícil de se conseguir, é, insumos difíceis. Mas, meu, você entra nas lojas e eu montei meu PC faz um pouco mais de dois anos também, é um Ryzen 2600 com uma 16,50. E eu lembro que naquela época eu já olhei, eu paguei 4 mil no meu conjunto inteiro, mas eu comprei o conjunto todo, todo mesmo. Mouse, monitor, teclado, comprei um gabinete bacana. É... E naquela época eu já olhei assim e falei, gente, se eu não comprar isso aqui agora, eu acho que o ano que vem eu não compro porque na tendência que já estava de começar a subir naquela época, já desenhava como que as coisas estão sendo hoje. Né? E eu tenho visto que a pandemia está recuando, mas os preços não estão recuando na mesma velocidade.
2: Isso é o, é o mal da gente aqui também, né? porque a gente coloca a, 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 a desculpa também em preço de dólar, mas vocês já notaram também que quando sobe dólar, o negócio sobe, mas quando o dólar desvaloriza, o preço fica igual. É
1: esse mesmo ponto de vista. É que às vezes, às vezes tem motivo, às vezes não, né? Tipo, pode ter às vezes o motivo de que, sei lá, as pessoas estão comprando, por que, que eu vou baixar o preço? Tem esse fator. Mas também tem o fator de que, vamos dizer que eu, como vendedor, eu fui lá e comprei um monte de RTX, qualquer coisa, agora, que o dólar tá desse jeito. Daqui a pouco o dólar baixa, só que eu comprei nesse valor, não posso vender no valor do dólar, né? Então dependendo do estoque das pessoas pode mudar também. Eu queria abrir aqui uma conversa que eu acho que no fim das contas é a realidade do brasileiro hoje, que é o mercado de usados até, ou de, de chips um pouco mais antigos, não necessariamente usados, tipo os FX aí que o Ed falou antes, que apesar dos pesares são bons processadores, só que são antigos, né? Querendo ou não. E a gente vê muita gente, eu acho até que o Miguel chegou a fazer vídeo sobre isso, sobre aquele, aqueles chipzinhos que o pessoal compra da China, com uns kitzinhos de, de placa-mãe e memória, né? Você acha que isso realmente é uma alternativa viável pra galera? Total.
2: Zion é, cara, vamos abrir uma seita de Zion. Não, Zion é salvação. Não, brincando, né? Não, sim, são bons processadores. A relação, o que deixa baratear também, além do processador, claro, ser mais ultrapassado uh, como esses FX aí que a gente estava comentando, só que eles são de uma linha da Intel que em relação ao FX por exemplo, o IPC e o rendimento, a eficácia de processamento do processador é interessante. E eles têm alto, alto número de, de núcleos e de threads, né? então para trabalhar em multitarefas é interessante também. Inga no, no assunto de games, essa quantidade de núcleos não chega a impactar tanto, né? Não é o que, que os jogos chegam a utilizar tanto. O que mais influencia é a performance single-thread, por isso que a gente vê lá um i3, hoje e hoje, dá uma surra num i7 de terceira geração.
1: É, os, os games, eles otimizam para poucos núcleos, geralmente, né? Se vai funcionar bem no PC fraco, vai funcionar no Forte também depois.
2: Exato. Mas, em especial, essa linha diziam os... O Z5, 2620 V3, 2640 V3 ficaram bem famosos porque eles têm uma, uma performance real, realmente muito bacana. A nível de e 5 de nona geração, alguns ali brigaram legal com, com e 3 10 e 100, até e 5 10 400. Então, eu diria que vale a pena. Só que aí a gente entra no parênteses: o perfil do cliente, né? o perfil do comprador. Porque as placas-mãe que vêm nesses kits aí são também reaproveitamentos a montagem, o PCB, o projeto, toda a construção é algo novo, mas que ali dentro tem contido chipsets de, de placas mães já sucateadas, então é aquela coisa, é novo, mas não é. E aí que tu não tem garantia, então vem da, do cliente mesmo o cara bater no peito e falar, não, eu sou machão, eu vou comprar mesmo, se der ruim, então assim, a relação de preço é boa, mas se também der ruim, talvez tu leve um preju, sabe? É tudo essa. se tu, se tu consegue um preço mais em conta tu pode ser um o cara zarento que lá de mil peças a ah, uma deu, deu problema essa uma é
1: justamente a minha putz que desgraça eu acho que tem pros e contras provavelmente aí no, no pro eu acho que a única situação que eu penso que, que tipo Ok vou comprar um kit desses e vou usar é uh, eu não tenho muita grana e essa é a minha melhor opção minha única opção talvez é melhor do que não ter um PC mas se você parar para pensar, tipo, esse E5-2620V3 que você falou, ele é um processador... É, todos os íons são processadores de servidor, não são processadores de desktop. Esse é o primeiro ponto. Então, ele não é pensado pra usar do jeito que você vai usar. ele Esse, em particular... Esse V3 aí que eu falei, ele é de 2014, se eu não me engano ainda. Então, ele tem todos os esquemas de Spectre Meltdown que, que passaram ali, mesmo com as mitigações. E é uma arquitetura que não tem mais suporte, que foi descontinuada. E é por isso que o pessoal deixou de usar em servidor e está vendendo, simplesmente assim. Aí tem esse lance das, das placas-mãe é, né, mescladas, igual o Miguel explicou aí para vocês. Tem limitações de, de RAM também, vai ser, acho que é o que? DR3, esses aí, né? gestão
2: DDR4, algumas delas tem, trazem suporte para o quad-channel também, que é o recurso que os Geons têm, né?
1: Aqui, eu tô, tô vendo o, o spec sheet dele aqui e vai até 1866 MHz, no lance.
2: É, daí como algumas têm quad-channel, isso acaba compensando e traz como se tu tivesse uma memória
1: ali de 3000 ou até 4000 MHz. Hein? É uma forma de você ter um PC aí, por mais que... Não é, é, igual ele falou, não é o ideal, mas é o que tem para hoje, usa, né? Agora eu acho que inclusive Sim. esses kitzinhos aí, não só pra quem quer jogar alguma coisa, mas pra quem quer montar um servidor, de fato, são excelentes. Se você quer montar um home server, um home lab, alguma coisa assim, pode ser uma forma legal de você ter um uh, com um processador adequado para esse tipo de trabalho. Esses ions, acho que eles são bem poderosos para processamento de dados, né? E pequenos arquivos também. É, exatamente pela, pela forma com que eles são planejados para se utilizar. Mas o TDP deles não costuma ser muito baixo também. Então você tem que dar uma equilibrada nas coisas.
0: Nossa, o, e o mercado tá tão bizarro, tão bizarro, que eu cheguei no ponto onde, tipo, o que foi custo-benefício para mim no upgrade foi, na real, pegar um, um Mac. Né, a gente acabou de citar o Mac, porque tipo, se eu fosse trocar só o processador e a placa de vídeo. Só essa brincadeira, tipo, pra pegar um minimamente, tipo, que eu fosse ficar, sei lá, uns 3, 4 anos com ele, ia sair, acho que uns 5 mil reais por aí. Tipo, só, só nessas duas peças. Enquanto o Mac Mini M1 que eu peguei, tava saindo 6 inteiro. E, tipo, eu pego ele por 6 e vendo o computador inteiro, sabe? É, é claro que, tipo, são mercados diferentes pra pessoa que tá cogitando em jogar também. Esquece, ainda mais M1, que, tipo, se o Mac já era ruim pra jogar, o M1 é ainda
1: pior por causa do ARM, né? Mas, mas esse valor que você falou, faz, só faz sentido porque você consegue vender esse Mac M1 aí pelo mesmo preço que se comprou. Talvez até mais caro, se bobear, né? É, só que o desempenho do M1 é tipo é 1.050 Ti que você tem, é mais ou menos isso.
0: Eu, eu acho que, até, na verdade, é meio complicado de você comparar em alguns casos também, porque realmente tipo, pra jogo você consegue ir ali pelo, pela FPS, essas coisas, mas tipo, no, no DaVinci Resolve, por exemplo, eu tenho um desempenho melhor que, que
1: no... Ele tem um processamento é muito bom.
3: Eu concordo com o Raul que não dá para comparar esse setup, né? porque tem a zona de distorção da realidade da Apple em volta do M1.
1: Como são produtos muito diferentes, até são processadores de arquitetura diferente hoje em dia, não tem muito como comparar Mac e PC, mas você pode comparar custo por, pelo dinheiro mesmo, tipo o quanto vai te entregar baseado no quanto você investe. E aí o fator de revenda da Apple é imbatível.
0: E é bizarro tipo, que até a navegação da na internet eu consigo sentir que é mais rápido, sabe? As páginas carregam mais rápido. É claro, tem muita coisa ali que para algumas pessoas vai ser frescura, e, e realmente muita coisa é, sabe? Mas, 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 mas realmente existe um pouco dessa distorção da realidade que você vê que algumas pessoas, tipo, porque pagou caro...
3: Algumas pessoas
0: ela vai defender que é a melhor coisa do mundo. Pra alguns casos, pode até ser, sabe? Tipo, sei lá, pra quem trabalha com um UX design, pode, você pode até falar que é a melhor coisa do mundo. Beleza? Sua preferência. Mas, assim, nem tudo são flores. Tem umas decisões imbecis, principalmente de software, eu acho. Tem, tem umas decisões, assim, muito nada a ver. Eu acho que, tipo, é, é uma opção a ser considerada se você não joga, por exemplo. Até justamente por aquilo que o dia falou de preço de revenda, por exemplo. Se você se arrepende do, do Mac você vai vender quase pelo preço que você, você comprou, sabe? É, isso, é, isso é muito bom. Tanto o, é, o iPhone também, sabe? Porque você compra o iPhone, lá, por 4 reais é caríssimo. Mas aí você vai vender por três
3: O R$4.000 é bondade, né? Foi só força de expressão.
1: É, é só para serve é só, é só para ser mais humilde um pouco mas a verdade é que agora você comprou talvez o último M1 que tava assim num preço no nível da decência indecente já <risos> agora os próximos com o, o Pro e o Max provavelmente vão, vão ser mais complicados assim mas vamos deixar para falar do, dos Macs aí no episódio sobre Mac em particular porque aqui a gente já tem, do outro lado da cerca, no mundo PC, a gente tem muitos problemas também em relação a preço e benefício, na realidade, né? A gente falou aí sobre comprar computadores, montar um PC novo com peças atuais, com suporte e garantir e tal, a gente falou sobre é, montar um PC com componentes é, reutilizados e coisas assim, que de certa forma tem o um fator de reciclagem também que a gente não mencionou, que é uma coisa sempre boa, mas como será que o mercado vai reagir a esse tipo de coisa? Porque apesar de é, a gente ver os preços subindo, as pessoas estão começando a deixar de comprar, porque não tem como comprar simplesmente. E aí quem precisa muito está abrindo mão da melhor qualidade para comprar o que cabe no bolso aí entre esses kits e tal. E o Miguel testou recentemente também aí os, os jogos por streaming, né? O que, que você acha que, que isso pode impactar nesse mercado? Você acha que pode ser um divisor de águas aí? Porque tanto quando lançou o Xbox é, Cloud Gaming, o xCloud, né, como a galera chama, quanto agora o GeForce Now, que inclusive vai ter vídeo no canal aí em breve, ou já teve, dependendo de quando você estiver ouvindo isso aí, uh, os dois meio que surpreenderam tanto a Microsoft quanto a NVIDIA a Abia, lá pela quantidade de pessoas querendo usar você acha que é o futuro isso aí mesmo
2: eu acho que sim eu já fiz vídeos testando e falando cara eu gostei gostei meu justamente vendo esses preços aí e o cara quer realmente fazer uma gameplay casual quer rodar um game campanha competitividade né, jogar de maneira competitiva tá fora do cenário não é para isso que vai servir mas realmente o, o cara lá que trabalha na semana chega em casa às seis e meia da noite Pô, oh, vou jogar meu PC. Ah, PC tá caro pra comprar. Olha, tem um serviço de streaming. Vou aqui abrir minha, minha Netflix de gameplay. Cara, olha só que coisa boa. Vou dar o game a 60 FPS, nem te preocupa com requisito gráfico nem nada. O jogo tá bonito. Você paga a tua mensalidade de internet, como tu já tá fazendo. Vai pagar mais uma mensalidadezinha pra jogar, velho. Não tem como não dar certo. Eu não acompanhei, não sei direito como isso tá no, no cenário dos países mais desenvolvidos. É, se isso aí impactou tanto assim ou chegou a impactar em preço de hardware lá nos Estados Unidos e Europa e outros lados. Acho que não chegou a dar tanto impacto assim, mas acho que aqui no mercado, pra gente, vai mudar bastante. Tanto é que teve essa surpresa, né, por parte das empresas que não esperavam tanto assim. Acredito que não esperavam isso porque lá fora não bobou tanto quanto chegar aqui, porque o cenário é completamente diferente mesmo, econômico, né. Então acho que realmente é o futuro. Eu gosto muito, gosto demais. Eu acho que a gente vai começar a fazer vídeo de roteador. <risos> roteador
1: gamer daqui a pouco, né? É exatamente. Uh, tanto que os servidores da Abia lá tem um servidor, é, Latam, simplesmente, pra cinco países, incluindo o Brasil. E nos Estados, nos Estados Unidos tem uns 12 ou 15, mais ou menos. Pra você ver que eles chegaram, tipo, ok, vamos lançar aqui, né? Vai ser mais uma coisa que a gente pode oferecer. E eu também acho, vou bem nessa do Miguel aí, que é o que a galera quer na realidade. Porque... É muito mais em conta. Até no vídeo que eu fiz, já está já gravado, tá lá, jandadinho, bonitinho para sair no canal. Fiz um comparativo que é o seguinte: pelo que o Alexandre lá da NVIDIA falou para mim, a máquina virtual que roda lá nos servidores da, do GeForce Now, tem uma placa Enterprise da NVIDIA, mas ela meio que emula, vamos dizer assim, a potência de uma 2080 para cada sessão. Ou seja, se você. A versão paga do GeForce Now, é reais, 45 pila por mês. Se você considerar isso, e o valor só da placa de vídeo, não do resto do PC, dá sete anos de assinatura. É, eu também acho que vai dar bom. Só tô esperando o Google chegar e a Amazon também pra ver como é que vai ser.
0: O que eu vejo das pessoas reclamando é, geralmente, quem curte competitivo, sabe? E, de fato, não, não é possível hoje, sabe? Se você, tipo, cada milissegundo vai contar, não, não adianta. Mas, assim, a pessoa que já tá jogando competitivo, provavelmente ela já tem um bom computador, ela já tá jogando, então, tipo... Vai me sim. dar nada. É, acho que em algum momento a gente pode sim ver o Cloud Gaming sendo uma alternativa para isso. Assim como, sei lá, mouse sem fio não era uma alternativa para competitivo até pouco tempo atrás. E hoje a Logitech tipo, tem mouse, mouse sem fio sendo usado no cenário competitivo tipo para valer mesmo. É, então eu acho que Cloud Gaming eventualmente pode ser utilizado para isso. Mas a gente tá muito no início da tecnologia também, sabe? Tipo... A gente, aqui no Brasil, tipo, tem um mês da tecnologia, lá fora tem o quê? Um, dois anos só, tipo, de, de produto mesmo sendo comercializado disso, mas eu acho que é questão de tempo, e isso já atinge todo esse outro mercado que só quer um jogo casual, que só quer zerar um modo campanha de um joguinho qualquer, que, que nem tem um computador, que tipo, só tem, sei lá, um tablet, um celular em casa, exatamente. mas quer jogar mesmo assim, é capaz a gente ver, tipo, aplicativos desses serviços numa TV da Samsung, sabe? Você poder jogar lá na, na, na Smart TV de boas, com controle. Então, tipo, tem todo um mercado aí que, que pode ser atingido, e principalmente pra cá, né? Quando a gente fala, né, que o preço de uma placa de vídeo é sete anos de Now, sabe? Tipo, Acho que justifica, E né? nem é
1: da última geração, né? Tem, é, tem esse detalhe também. E, e Miguel, uma das coisas que eu já fiz algumas vezes no canal, mas acho que nos últimos anos eu não repeti, porque eu não senti mais confiança de falar, porque desatualiza muito rápido, que é um vídeo que eu falava sobre o combo da desgraça pra galera, que é evitar comprar certos modelos de laptop e computador que combinam certos nomes é, com com hardware ruim. Por exemplo, a gente viu agora nessa, nessa situação de pandemia e falta de chips, o pessoal começar a vender Core i7 da segunda geração, da primeira geração, como se fosse... Ah, é um Core i7, mas é da primeira geração. Calma aí, rapaz. Né? Que tipo de coisa a gente pode cuidar? Que, que dica você daria para o pessoal assim, na hora de comprar computadores? Porque eu sei que você faz uns vídeos de vez em quando analisando os produtos do Mercado Livre, umas coisas assim, que a galera pode assistir lá no seu canal. É o que que a gente pode tomar cuidado para não ficar comprando gato por lebre, como se fala <risos> como da desgraça eu gostei do nome <risos> é
2: acho que vai bem nessa como tu comentou mesmo cara. É, tem algumas algumas linhas de, de CPUs a série A da AMD que usa bastante tem muito computador que que nos anunciantes ali eles botam a, a foto de um gabinete com RGB e às vezes o gabinete nem vem com os fãs RGB que tem na foto, só na foto ali que tem com os fãs é RGB e o gabinete vem pelado, né? Vai ver lá o processador linha A da AMD, é junto ali para ele com os effects. até com o um IPC até piorado. A única coisa melhor é que tem um videozinho integrado, mas que também vai apanhar para rodar o game em resolução HD. Esse tipo de linha dá para evitar. Esse aí do, do i5 do i7, igual o aí da geração né, que não fala, é um ponto a observar também. Infelizmente os, os vendedores eles não botam isso, eles tentam esconder ao máximo mesmo, mas assim, é certo, cara é batata, você PC tá muito mais barato que, que os outros, está tá dizendo que tem 5 e 7 é a é coisa mais antiga, então tem que estar tá muito mais barato do que o que está anunciado. Preço, né, eu acho que é
1: um fator para você cuidar.
3: É o famoso se parece bom demais para ser verdade é porque deve ser bom demais para ser verdade mesmo.
1: Eu, eu tava buscando aqui uma frase, mas é essa aí mesmo, é essa. Tipo, não, não tem PC Gamer Top aí por menos de 5 mil reais hoje, infelizmente. A gente fez aqui, quando, quando eu anunciei que você ia vir aqui, o pessoal se empolgou bastante, bastante gente mandou perguntas pra gente fazer pra você, Miguel. A galera lá do, do canal gosta muito de você, obrigado por, por participar aqui. Ah, show! Tem umas perguntas aqui meio duvidosas, algumas vou fazer, outras não. <risos> É, o Guilherme King Mandou a pergunta De Windows 11 Versus Windows 7 Pra você Qual o melhor 7 Não 10 Ele perguntou <risos> Ah eu Testei muito pouco 11
2: ainda Vocês já, já testaram aí né Ficou bem nessa De Windows 10 Com skin?
1: Pretty much Eu acho que sim Eu acho que sim Tem, tem coisas melhores tipo, tem melhorias Tem implementações Mas não é uma grande diferença A gente rodou até uns benchmarks Lá É Meio que elas por elas Assim pelo menos por enquanto, né? Pode Sim. Que eu melhor, nunca tive né?
2: muito, muita sapira aí de, de sistema operacional, mas eu vou ficar com mais novinha. <risos>
1: Acho que fez bem. Acho que fez bem. Olha aqui, ó, ligado com o lance de streaming que a gente tava falando, é o Robson Nilo perguntou o seguinte: com a chegada do streaming de games, ainda vale a pena montar um Frankenstein chinês? É, depende
2: muito do perfil do cliente, né? Mas
1: se o objetivo vai ser só jogar.
2: E se o cara não é competitivo, o streaming é bacana. Mesmo sendo mais em conta, ainda é um bom, é um valor alto inicial pra montar o PC, né? E o ruim é que tu não vai ter muita escapatória pra placa de vídeo igual. Então vai ser caro igual o PC. Um streamingzinho aí, acho que é bem interessante. visando só aquela gameplay de boa, né? Só
1: quer rodar o jogo mesmo. Ah, eu quero jogar isso aqui, eu acho bacana o game. Vai no stream. Uh, aqui também tem, tem várias, várias pessoas falaram sobre o lance de, de streaming e falaram sobre o conteúdo do canal, então eu vou tentar meio que diluir as perguntas em uma só assim. o lance do streaming aí uh, o pessoal falou dos Chromebooks realmente seria uma boa opção eu, eu tenho um aqui, funciona muito bem é uns, uns laptopzinhos simples para você trabalhar assim, pode ser bem o que você precisa, tipo um pouquinho acima de mil reais às vezes uh, bem acessível o problema é que, assim como tem o lance do hardware extremamente caro, os Chromebooks bons que existem no mercado nem vêm para o Brasil, por enquanto. É, de hardware, assim, tem uns Core 5, Core 7 que nem estão presentes aqui. Se você for importar, você vai pagar uns tipo, 5, 6 mil reais também. Então, tá tá, tá tensa para tudo que é lado. Porém, esses é, que tem aqui no, no país, igual um que eu tenho, que tem um Celeron Dual Core, o Chrome OS, se você ainda não, não assistiu esse vídeo, você pode ver lá no, no canal review desse laptop, é tipo uma macumba em forma de software, porque ele é muito otimizado, funciona muito bem e para game streaming é 100%. Então, se for esse o caso, vai bem, né? É, o Jaime disse o que, que você acha desse crossover de OLinux Linux e MW Informática. <risos> Eu só estava impressionado <risos> que você estava aqui. <risos> ah. é, o Lucas mandou o seguinte... Lucas, sou Insta, o canal dele é muito bom, olha aí, mas sinto falta de alguns conteúdos sobre Linux e sobre hardware, gaming, etc. É, você tem intenção de fazer algum tipo de conteúdo envolvendo Linux com jogos ou hardware, alguma coisa assim?
2: Sim, eu estão me, pedi, me pedindo bastante sobre isso aí, eu já comentei, tem um quadro no meu canal que é o Miguel Responde, Aí, uma, essa galera apareceu lá também, e por hora não tem nada programado, tem sim interesse, mas não é uma prioridade, sabe? Eu vou sempre mais é, ir pro lado mais físico da coisa, assim. Essa, essa pegada programador, e SO não, não, me, não me chama tanta atenção assim, mas é algo que, que tem que ser feito, mas não tem data, não tem nada. Nunca
1: direi nunca, né? Justin Bieber já dizia, né? Never say never. É. <risos>
3: Foi longe a hein? O Dio sempre vem com essa referência do Justin Bieber. Dessa vez você não vai escapar, não. Dessa vez vai pro episódio. No
2: videozinho de especial de 500 anos, ele faz uns
3: take batendo no saco de boxe. Agora vem Me meter
1: Justin Bieber. Sabe falar, meu? Ah, é. Tinha uma pergunta que eu ia deixar passar, agora eu vou fazer. <risos> <risos> yeah. O Tom Zeros perguntou assim: Miguel, por que diabos você está sempre de nariz entupido falando fanho? <risos> Boa,
2: boa. Eu sou assim, cara. seu sou fã
1: mesmo. Tô vivo, torto, pra lá e pra cá. <risos> tá aí, então, Otom. Tem uma pergunta bem interessante aqui, que o Thales fez essa pergunta. Quando você sentiu a necessidade de criar um canal no YouTube pra falar sobre informática, como é que é a origem do, do canal MW? A origem
2: é que eu tava de saco cheio de trabalhar onde eu trabalhava, e daí eu consumia conteúdo de hardware, e eu assistia ali o pessoal que já tava, naturalmente prestando esse serviço e me vi o sentimento que eu era capaz de fazer também. É, pô, legal isso aqui, trabalhar com isso aqui, é legal, consigo fazer também. Aí eu já tava, já somou de saco cheio de onde eu tava, aí eu larguei, pedi as contas, peguei dinheiro de rescisão, falei, vou abrir um canal, vou fazer
1: isso. É isso aí, basicamente é isso.
3: All in, <risos> <Tô> nada. <donado>. nada.
1: <risos> tipo isso. E ah, falando um pouco do YouTube mesmo, aí você sentiu alguma dificuldade no começo? Porque... Uh, é um meio que existe, existe hoje, eu diria que para alguém começar, as pessoas já esperam o conteúdo sendo apresentado em um certo nível, né? Com uma certa edição básica, pelo menos, e tal. Não é tão várzea quanto era lá no começo do próprio YouTube. É, como é que foi para você fazer essa transição? Quantos anos tem o canal hoje em dia? É quatro anos
2: e seis meses deve estar agora. Uma coisa que eu senti falta... Que eu digo que eu que eu meio que, vamos dizer, achei um furo e comecei a prestar esse tipo de conteúdo preenchendo esse furo, essa necessidade, era de falar de hardware informática em geral, mas não tão engomado como como o pessoal fazia, sabe? Não tão serião, de uma maneira muito engomadinha, eu digo assim, oh, vamos ver hoje essa placa de vídeo aqui, ela tem o um clock de tanto e trouxe um novo recurso da NVIDIA blá blá blá. Eu não, não achava que seria interessante, sabe? Tinha que ser algo que parecia que todo mundo podia fazer. É um, é um negócio legal, simples de, de falar e debater. Aí eu vim com a, Dessa maneira, né? Até nos primeiros vídeos era mais mais duro, assim, mais... É, mais sério, assim. É, mais por, por não ter experiência com a câmera mesmo. E depois foi soltando e cada vez mais vai soltando mais. Vai sendo mais tu mesmo, assim. E é tranquilo, é, é leve. Tem que ser leve a forma de levar e fazer o conteúdo. Dá pra mostrar os teus erros também, dá pra mostrar que às vezes tu não sabe de tudo. E isso acaba também trazendo mais o gosto da galera, porque é isso, cara. É que nem a gente tá conversando aqui, o cara que tá assistindo o vídeo, ele pode saber mais que eu, vai ver uma cagada que eu fiz, ele vai comentar. Se eu ver esse comentário, eu vou falar, boa, tu tem razão mesmo, obrigado, cara. Realmente, errei ali, ó, bananei. E é isso, é isso. Eu acho que isso aí foi, foi uma, uma diferença, meu, minha, na minha percepção.
1: Quando eu comecei a assistir, eu confesso que eu tive essa sensação, justamente. Era Canal de hardware tem bastante até, tanto em português quanto em inglês e tal, mas você tem um jeito de explicar que é acessível para as pessoas. É uma coisa assim que eu acho que, mesmo quem não entende tanto de hardware, vai chegar no vídeo, vai se divertir, vai aprender alguma coisa e tal. É, tanto que a gente pode até fazer um jabá aqui agora, que eu sei que você tem um um curso, né, o método MW lá. Conta um pouco mais sobre, sobre essa ideia, sobre o projeto aí, a galera conhecer um pouco mais.
2: Meu objetivo com ele é transformar a pessoa em uma pessoa independente para resolver os seus problemas com, com o computador. É, ele é um curso de hardware, que a gente estuda sobre hardware, sobre processador, placa-mãe, os componentes que vão ali, indutores, bobinas. Eu tenho uma, atualiza uma atualização agora de introdução à eletrônica junto, daí fala sobre os componentes, como fazer medições. E é assim: é o cara, o usuário que quer aprender a montar seu computador, formatar, realmente ser independente em casa, não depender de levar numa assistência. É, tem muita galera que comenta: pô, não tenho confiança em levar ninguém aqui na cidade, que os caras vão me, vão me largar a faca aqui e não vão fazer o negócio direito. Então, tu mesmo pode aprender e fazer tu mesmo as coisas, é trocar tuas peças, aprender como é que funciona, né? Esse é o objetivo principal do método MW.
1: Que é tipo um reality show que você tava montando uma loja de informática com alguém e tal, tentando ajudar essa pessoa a conseguir clientes e tal. Você acha que esse pode ser o caminho para muita gente empreender? Um trabalho pra galera? Tem mercado?
2: Pode, pode. Com toda certeza. Tem mercado, cara. tem mercado. Principalmente cidade interior, cara. Que vai ter o tiozão lá da eletrônica, lá da cidade. Que o pessoal fala, ó, aqui é o... Aqui na cidade tem o tal do, ja, do Jacó. Aí é, eu uma TV, eu estrago o computador, vou levar lá, vou levar lá no Jacó. Aí tu chega e tá lá o cara com um óculosinho assim, com a lupa no, no olho aqui, com um cigarro na boca. Uma camisa de botão aberto assim, até no peito, com os peito para fora, com os pelos pra fora. Ah não, é, deixa aí que eu vou ver então pra ti. <risos> aí tu veio é a cheia de TV no chão lá jogada, uns cacarico de peça e tudo Aí, principalmente cidade interior assim, é que não tem, sabe? Não tem pessoal pra, pra trabalhar. Então, tu pode pegar esse mercado. Então, realmente dá certo, cara. Pode começar a abrir o MEI, que é barbadinha, né? De teu CNPJ. É, te cadastra alguns fornecedores online mesmo pra, pra comprar insumo. E é isso, cara. Dá certo, sim.
0: Sem contar que cada, é, cada vez tem mais dispositivos né, no mercado. Todo mundo tem um celular, tem TV, tem todas essas coisas. Então, tipo... Vai ter dispositivo dando problema, né? E como tá tudo caro, as pessoas vão preferir, é, né? Arrumar do que comprar um novo. Então, depois tipo, acho que o mercado para isso não vai acabar tão cedo. Né?
2: É sobre o link: ele é, é método barra lista VIP. Aí a pessoa pode entrar, cadastrar o um e-mail nessa lista aí. Assim que abrir, começar, né? Uma nova hum. turma, daí ela já recebe no hum. e-mail ali a, o aviso. Eu prefiro assim fazer de turma em turma. E daí quando entra a turma nova, o pessoal vai lá na, na plataforma e começa a deixar comentário demais e
1: também conseguir dar um suporte melhor né, de responder todo mundo. Tá, na verdade aqui é eu achei que valeria a pena fazer essa última pergunta aqui, porque é um daqueles mitos até da informática que vale a pena mencionar. O José ZLPC perguntou para o Miguel o seguinte, eu devo usar um estabilizador num PC gamer? Não, jamais! <risos> Foge! Ah, isso aí, é o, isso aí é o
2: mito que, que veio lá dessas lojas aí que vendem geladeira, que vendia PC lá no, em 2007, 2008, né? Tinha aqueles PCzinhos lá, eu me lembro do meu primeiro PC, eu caí nessa, porque eu não sabia. Aí era lá o PC Syntax, com monitor, gabinete, teclado, mouse, caixas de som. Ah, o senhor tem que levar um estabilizador junto, porque... É a rede oscila e daí se ele deixa assim estabiliza né para não queimar a máquina entendeu aí isso vem desde lá cara nossa mas hoje em dia essas fontes com PFC ativo elas já fazem toda a regulagem né tem toda a proteção elas têm já o range de operação que vai de 100, 100 volts de tensão até 240 então toda essa estabilização na verdade né não precisa porque a própria fonte já faz dentro ali ela tem a, a, todas as filtragens né e ela dá um boost, na verdade, para a tensão que vai lá para 400 volts dentro da fonte. E dali, regula. Daí. E mesmo se entrar 100 volts, se entrar 240, ela internamente regula para 400 e, e transforma para o resto. Então, não
1: precisa de estabilizador. Sim, tem pouquíssimos cenários que não só PC Game, mas quase qualquer PC vai precisar de um estabilizador. Se você tem uma corrente que realmente oscila demais... Você pode querer usar um no-brake ou alguma coisa assim, de repente, vai ter o, a parte da bateria por caso faltar energia elétrica. Eu lembro que na época da escola, o laboratório de informática inteiro tinha um monte de estabilizador assim. E eles deram. Eles deram algum problema, né? Não estavam estabilizando direito. E sabe aquele barulho de, de estabilizador em curto? Você é, é, ligava os computadores assim, todo mundo tentando estudar, <risos> sentado nos computadores, é tac-tac-tac, todo lado. Ah, cara, bons, bons tempos Beleza, mas Miguel Conta pra gente aí um pouco das suas redes sociais Pra quem quiser te achar Então, é, fora aqui do, do nosso podcast A gente vai deixar tudo linkado na descrição Pra vocês poderem acessar facilmente Se eu quiser saber mais Do MW Informática, onde eu vou? No Instagram M.Informática, no
2: Facebook é MW Informática também, e no Youtube Pode pesquisar o MW Informática Que é isso, sucesso sucesso, valeu então, não Miguel... tem twitter, não gosto <risos> <risos> nem tiktok também, infelizmente não tô lá no tiktok, foi mal <risos>
0: não tem dancinha não, então
2: não tem dancinha
0: é <risos> pra quem estiver ouvindo, todos os links vão estar tá na descrição também, então se vocês quiserem acessar é só clicar lá o nosso episódio vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esquece de se inscrever na plataforma de podcasts que você estiver ouvindo esse episódio. E não se esqueça de dar uma conferida no link do OnlyOffice que tá aqui na descrição do episódio. Eu te vejo semana que vem e até mais.